0: Willkommen beim Podcast des Planetarium Hamburg, dem Himmel auf Erden. Entdecken Sie die Sterne und Himmelsbilder des Monats Februar. Im Februar neigt der Winter sich langsam seinem Ende zu und die Nächte werden immer kürzer. Geht die Sonne über Hamburg zu Monatsbeginn noch um 17 Uhr unter, so verspätet sich der Sonnenuntergang bis Monatsende auf fast 18 Uhr. Die Sonne steht zu Anfang des Februar im Sternbild Steinbock und wechselt am 16. Februar in das Sternbild Wassermann. In diesen beiden Sternbildern stehen zurzeit die Planeten Merkur und Saturn. Sie wandern also am Tag mit der Sonne gemeinsam über den Himmel und werden von ihrem Glanz überstrahlt. Erst im April wird man Merkur und Saturn wieder am Sternenhimmel sehen können. In der Abenddämmerung fallen nun am westlichen Horizont zwei auffällig helle Himmelskörper ins Auge. Der hellere der beiden, tief über dem Horizont, ist der berühmte Abendstern. Jedoch kein Stern im eigentlichen Sinne, sondern ein Planet, die Venus, der innere Nachbarplanet der Erde. Die Venus geht zu Monatsbeginn schon kurz nach 7 Uhr abends unter und ist daher nur in der Dämmerung gut zu sehen. Ihr voller Glanz kommt erst im Laufe des Monats zur Geltung, denn sie vergrößert langsam ihren Winkelabstand zur Sonne, sodass ihre Untergänge am Abend immer später erfolgen. Am Monatsende sieht man die Venus so auch nach eintretender Dunkelheit gegen 20 Uhr, am dann finsteren Nachthimmel umso beeindruckender Strahlen. Das helle Licht der Venus verdanken wir einerseits ihrer Nähe zur Erde, vor allem aber ihren weißen Wolken, in die sie vollständig eingehüllt ist und die das Sonnenlicht optimal zu uns reflektieren. Der zweite hell leuchtende Himmelskörper steht abends in südwestlicher Richtung höher am Himmel als die Venus. Es ist der Jupiter, der größte aller Planeten. Er steht uns deutlich ferner als die Venus Viermal so groß ist seine Distanz zu uns. Doch da Jupiter als größter Planet zehnmal so groß wie die Erde oder die Venus ist, strahlt er auch über diese große Distanz auffällig hell. Um den Jupiter herum sieht man noch die Sternbilder des Herbstes, die sich mit den Planeten gemeinsam im Laufe des Abends zum Untergang neigen. Jupiter selbst steht im unscheinbaren Sternbild der Fische. Rechts neben Jupiter findet sich das Sternenquadrat des Pegasus, jedoch ein Quadrat, das auf seiner Spitze steht. Darüber anschließend die senkrecht nach oben weisende Sternenreihe der Andromeda. In südlicher Richtung bietet sich nun ein ganz besonderer Anblick. Am 1. Februar steht der fast volle Mond neben einem Paar zweier rötlich leuchtender Himmelskörper. Der obere dieser beiden ist der Planet Mars. Eine Handbreit darunter funkelt der Stern Aldebaran im Sternbild Stier. Das rötliche Licht dieser beiden Himmelskörper hat jedoch völlig unterschiedliche Ursachen. Wie alle Planeten leuchtet der Mars nicht selber, sondern reflektiert nur das Sonnenlicht, jedoch eingefärbt durch die Farbe seiner Oberfläche. Der Sand, der den Mars bedeckt, ist rötlich gefärbt durch darin enthaltenes Eisenoxid. Man könnte den Mars als verrosteten Planeten bezeichnen. Aldebaran dagegen ist ein Fixstern, wie unsere Sonne ein selbst leuchtender Himmelskörper. Seine Farbe rührt her von der Temperatur der glühend heißen Oberfläche. Während unsere Sonne mit einer Oberflächentemperatur von knapp 6000 Grad weißes Licht ausstrahlt, ist Aldebaran an seiner Oberfläche nur knapp 4000 Grad heiß, für einen Stern vergleichsweise kühl und leuchtet somit rötlich. Mars leuchtet also rötlich aufgrund rotfarbiger Bestandteile seiner Oberfläche, Aldebaran dagegen aufgrund seiner Hitze, ähnlich einer rotglühenden Herdplatte. Der rote Aldebaran steht in einer Entfernung von 67 Lichtjahren und ist ein roter Riesenstern. 45 Mal so groß wie unsere Sonne und 150 Mal so hell. Er zeigt uns die Zukunft unseres eigenen Heimatsterns. Denn wie die meisten Sterne wird auch die Sonne in ferner Zukunft zu einem solchen roten Riesenstern anwachsen, bevor sie ihr Sternenleben beendet. Aldebaran Alpha Tauri ist der hellste Stern im Sternbild Stier. Er markiert dessen rot funkelndes Auge. Sein Name stammt wie die Namen der meisten Fixsterne aus dem Arabischen und bedeutet der Nachfolgende. Worauf bezieht sich dies? Also, wem folgt Aldebaran? Gemeint ist die auffällig kleine Sternengruppe der Plejaden, das Siebengestirn, unweit von Aldebaran, ein wenig rechts von ihm. Infolge der Drehung unserer Erde ziehen alle Sterne und Sternbilder im Laufe der Nacht von Ost nach West über den Himmel. Und so erscheint es in diesem Fall, als würde Aldebaran den Plejaden nachlaufen. In dieser Gegend des Himmels ist Mars zurzeit der hellste Himmelskörper. Um ihn herum gruppieren sich die Sternbilder und Sterne des Wintersechsecks. Diese Figur ist jedoch keines der klassischen Sternbilder, sondern umfasst die sechs hellsten Fixsterne des Winterhimmels, von denen jeder für sich eigentlich der hellste Stern eines eigenen Sternbilds ist. Die rechte obere Ecke dieses Wintersechsecks bildet Aldebaran im Stier. Unterhalb von Aldebaran steht das Sternbild Orion, der himmlische Jäger, wie ich persönlich finde das schönste aller Sternbilder am gesamten Sternenhimmel. Markenzeichen des Orion sind seine drei gleich hellen in einer geraden Reihe angeordneten Sterne. Alnilam, Alnitak und Mintaka. Drei hell leuchtende Riesensterne. Und diese drei Sterne markieren den Gürtel des himmlischen Jägers. Zwei helle Sterne darüber stellen seine Schultern dar und zwei helle Sterne darunter seine Knie. Der rechte Kniestern heißt Riegel. Er ist der hellste Stern im Orion, Alpha Orionis, und stellt die rechte untere Ecke des Wintersechsecks dar. Denkt man sich eine Linie durch die drei Gürtelsterne des Orion und verlängert man diese gedachte Linie nach links unten, dann trifft man auf den Stern Sirius, den hellsten aller Fixsterne am gesamten Nachthimmel. Sirius markiert die untere Spitze des Wintersechsecks. Auf Aldebaran, Riegel und Sirius folgen im Uhrzeigersinn der Stern Prokion als untere linke Ecke, die Sterne Castor und Pollux im Sternbild Zwillinge als die obere linke Ecke und schließlich der Stern Capella als die oberste Spitze des Sechsecks. Diese Sternenformation mit dem prachtvollen Orion in ihrer Mitte ist jetzt im Februar am besten zu sehen. Während man in den früheren Wintermonaten bis spät in die Nacht warten musste, um alle sechs Sterne gut zu sehen, stehen diese nun bereits direkt nach Sonnenuntergang, gegen 20 Uhr, zur Primetime, hoch im Süden. Im Osten gehen derweil bereits die ersten Sternbilder des Frühlings auf und kündigen somit die nächste Jahreszeit am Sternenhimmel an. Auffällig ist hier das Sternbild Löwe mit dem hellen Stern Regulus. Der Mond, der am 1. Februar noch im Sternbild mit Stier, mitten im Wintersechseck zu finden war, wird sich in der ersten Woche des Februars nun dorthin in Richtung Löwe bewegen und am 5. Februar kurz vor Regulus seine Vollmondposition erreichen. Der Februarvollmond, poetisch der Schneemond genannt, wird in diesem Jahr allerdings als ein Minimond am Himmel erscheinen. Oft hört man vom sogenannten Supermond, den man dann sieht, wenn der Mond in seinem leicht wechselnden Abstand zur Erde uns besonders nahe steht und dann besonders groß am Sternenhimmel erscheint. Im Gegenteil hatte der Mond in diesem Monat, tags vor dem Vollmond, seine erdfernste Position und erscheint somit etwas kleiner als im Durchschnitt. Der Unterschied ist jedoch nicht groß. Der Mini-Vollmond des Februar und der Supermond, den man später im Jahr wieder sehen wird, unterscheiden sich in ihren Größen nur in etwa so wie eine 1-Euro-Münze zu einer 2-Euro-Münze. Während im Westen Jupiter und Venus strahlen, im Süden das Wintersechseck leuchtet und im Osten der Löwe aufgeht, ist der Himmelsanblick im Norden eher unscheinbar. Dort steigt im Nordosten der große Wagen abends fast senkrecht am Himmel hinauf und steht in den frühen Morgenstunden fast senkrecht über uns im Zenit. Hoch im Nordwesten fällt die Zickzackreihe des Sternbilds Cassiopeia auf. Neben all diesen Jahr für Jahr wiederkehrenden Sternbildern und den Planeten mit ihren gleichmäßigen Bewegungen, gibt es im Februar mit etwas Glück auch einen Gast am Sternenhimmel zu finden. Einen Kometen. Dieser Komet mit dem Namen ZTF wurde Anfang 2022 entdeckt und wie jeder Komet nach seinem Entdecker benannt. Dieser Entdecker war jedoch kein Mensch, sondern eine automatisch betriebene Kamera an der berühmten Mount Paloma-Sternwarte in Kalifornien. Diese Kamera dient der Suche nach Sternexplosionen in fernen Galaxien und anderen vergänglichen Himmelsphänomenen in einem Projekt mit dem Namen Zwicky Transient Facility. Kurz ZTF. Der Komet ZTF ist, wie alle Kometen, nur ein kleiner Eisbrocken, durchmischt mit Staub, ein schmutziger Schneeball also, etwa einen Kilometer groß. Wie jeder Komet bewegt er sich auf einer langgestreckten Bahn, auf der er meist der Sonne und der Erde sehr fern steht und fast unsichtbar ist. Erst wenn er auf seiner Bahn der Sonne nahe kommt, werden durch die Sonnenwärme, Eis und gefrorene Gase an der Oberfläche des Kometen freigesetzt. Diese bilden eine weit ausgedehnte Wolke um den Kometenkern herum, etwa 50.000 Kilometer groß. Von der Erde aus sieht man nur diese Wolke und zwar umso besser, je mehr Gas nahe der Sonne freigesetzt wird und je näher der Komet der Erde kommt. ZTF wurde übrigens auch als der grüne Komet bezeichnet, da seine Gase in einem grünlichen Licht leuchten, was jedoch nur auf Fotografien gut sichtbar ist. Seinen nächsten Punkt zur Erde und somit seine theoretisch beste Sichtbarkeit erreicht ZTF am 1. Februar mit einer Distanz von 42 Millionen Kilometern. Damit steht er zwar näher als selbst unsere Nachbarplaneten Venus und Mars aber ist immer noch so weit entfernt, dass er nicht besonders prachtvoll erscheinen wird. Seine Helligkeit entspricht dann in etwa derjenigen der schwächsten Sterne, die man aus der Vorstadt heraus gerade noch mit dem Auge sehen kann. Somit wird es schwierig, den Kometen zu finden. Gute Chancen hat man nur, wenn man weit aus der Stadt hinausfährt und einen sehr dunklen Ort aufsucht. Doch selbst dann wird der Komet keinen prachtvollen Schweif zeigen, sondern nur als kleiner Lichtfleck sichtbar sein. Zu Beginn des Februar stört zudem das Licht des fast vollen Mondes. Von ihm überstrahlt wird ZDF kaum zu finden sein. Erst ab dem 8. Februar, wenn der Mond immer später aufgeht, ergibt sich am frühen Abend ein kurzes Zeitfenster, den Kometen zu finden, etwa zwischen 19 und 20 Uhr nach dem 8. Februar auch später. ZTF steht dann mitten im Wintersechseck und bewegt sich entlang einer gedachten Linie vom Stern Capella, der obersten Spitze des Sechsecks, zum Stern Aldebaran, dem roten Auge des Stieres. Direkt bei Capella befindet sich ZTF am 6. Februar und erreicht Aldebaran am 15. des Monats. In der zweiten Monatshälfte wird der Komet unterhalb von Aldebaran rechts am Sternbild Orion vorbeilaufen. Bis dahin dürfte seine Helligkeit aber bereits so weit abgenommen haben, dass er ohne Hilfsmittel nicht mehr zu finden ist. Auch vorher ist es empfehlenswert, ein Fernglas zu Hilfe zu nehmen. Nur damit wird der Komet deutlich zu sehen sein. Mit dem bloßen Auge wird er sich, außer von äußerst dunklen Orten, wahrscheinlich nur am Rande der Sichtbarkeit bewegen. Die Helligkeit eines Kometen ist jedoch schwer vorhersehbar, denn durch die Vorgänge an seiner Oberfläche kann es mitunter zu plötzlichen Gasfreisetzungen in großer Menge kommen, die dann die Helligkeit des Kometen unvorhergesehen stark zunehmen lassen. Nur ein solcher Boost würde ZTF zu einem eindrucksvollen Anblick verhelfen. Doch das ist leider unwahrscheinlich. Auf einen wirklich eindrucksvollen Kometen müssen wir also länger warten. Im langjährigen Mittel, über Jahrhunderte hinweg betrachtet, erscheint etwa alle 20 bis 25 Jahre ein großer, auffälliger Komet, der mit einem prachtvollen Schweif die Blicke auf sich zieht. Der letzte solche Komet war im Jahr 1997 von Hamburg aus zu sehen, Hale-Bob. Der nächste große Komet wäre statistisch betrachtet also bereits überfällig, doch ZTF ist nicht dieser nächste große Komet. Den wohl schönsten Himmelsanblick des Monats wird uns nicht der Komet bescheren, sondern der Mond. Nach seiner Neumondstellung am 20. Februar erscheint er wie jeden Monat wieder als schmale Mondsichel am Abendhimmel. Am 22. Februar wird diese Mondsichel in der Mitte zwischen den beiden Planeten Venus und Jupiter stehen. Im Vergleich zum Monatsbeginn ist die Venus dem Jupiter inzwischen deutlich näher gekommen, sodass die drei Himmelskörper, Venus, Mond und Jupiter, nun ein enges Trio bilden, das in der Abenddämmerung und der beginnenden Nacht prachtvoll am Westhorizont strahlt. Diesen Anblick sollte man sich nicht entgehen lassen. Es ist der wohl beeindruckendste Himmelsmoment des Monats Februar. Der Mond bewegt sich dann weiter in Richtung Wintersechseck und erreicht in der Nacht vom 27. auf den 28. Februar erneut den Mars. In dieser letzten Nacht des Monats kann man mitverfolgen, wie der Mond dem Mars immer näher kommt. Bei Sonnenuntergang trennt den Mond noch eine knappe Handbreit vom roten Planeten. Doch Stunde um Stunde pirscht er sich näher an den Mars heran, jede Stunde um eine Distanz, die etwa seinem eigenen Winkeldurchmesser entspricht, ein halbes Grad. Wenn Mond und Mars dann gegen 3 Uhr morgens untergehen, trennt sie nur noch ein gutes Fingerbreit voneinander. 1,5 Grad am Sternenhimmel. Eine noch engere Begegnung steuert die Venus an, die dem Jupiter Tag für Tag näher rückt und ihn vom 1. auf den 2. März überholen wird. Dann werden die beiden Planeten aus irdischer Sicht nur ein halbes Grad voneinander entfernt sein. Dies wird im kommenden Monat das größte Highlight am Sternenhimmel bilden. Dies war der Sternenpodcast aus dem Planetarium Hamburg für die Nächte des Februar 2023. Klare Sicht wünscht Ihnen Ihr Björn Voss.